0: A ver, el tema 7. El personal co eh, colaborador. El, en el, el personal colaborador tenemos al Ministerio Fiscal, a los abogados y a los procuradores. Eh, ¿Quién sabe qué es el Ministerio Fiscal? El que acusa. Bien. ¿Es independiente? ¿Es independiente? Es la, de, ¿Es la defensa del débil? ¿Es la defensa de la ley? Vale, esto es lo que hemos visto antes, ¿vale? Hasta aquí. letras de Administración de Justicia, cuerpos funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y organismos cooperadores, el tema 6. Ahora vemos el personal colaborador independiente. Bien. El Ministerio Fiscal viene regulado en la Constitución dentro del título dedicado al Poder Judicial, lo que nos haría entender que sí pertenece al Poder Judicial. No obstante, el Ministerio Fiscal no es independiente. El Ministerio Fiscal es totalmente dependiente y esta vez sí, es una tiene una estructura jerarquizada en la que en la cúspide encontramos al Fiscal General del Estado nombrado directamente por el Ejecutivo. Y los fiscales tienen obligación de seguir las órdenes del fiscal general del Estado. El, la Fiscalía General emite unas órdenes, unos, unas líneas de actuación, pero un fiscal general del Estado puede in, intervenir en un caso concreto, es decir, puede dar guías de a seguir órdenes directas en un caso concreto, no tienen por qué ser generales. Y esto llama mucho la atención porque decimos, bueno… ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿qué? ¿El fiscal general es, es poder ejecutivo? No, tampoco es poder ejecutivo porque se ingresa dentro del, del poder judicial. Podríamos decir que el ministerio fiscal es un órgano del Estado, pero es difícil enmarcarlo en uno u otro poder, ¿vale? El ministerio fiscal... Es un órgano del Estado al que se encomienda, entre otras funciones, el ejercicio de la acusación, como veíamos. El, el Ministerio Fiscal, hablamos de, de Ministerio Fiscal en su conjunto, al conjunto de todos los fiscales, ¿de acuerdo? Aunque luego a uno de los, de los fiscales en concreto hablamos de, de que actúa como el Ministerio Fiscal y decimos que actúa, con, eh, que actúa el Ministerio Fiscal porque todos los fiscales actúan de la misma manera y por eso precisamente tienen tan clara esa jerarquía. Es decir, un fiscal de Murcia no va a actuar de forma diferente a un fiscal de Andalucía o de Valencia o de. de acuerdo, porque tienen unidad de actuación. Todos deberían actuar de la misma manera. Y deben actuar de la misma manera porque el Ministerio Fiscal es una um, guía de. de um, en la que poner en práctica la política criminal del Estado, ¿vale? Dependen funcionalmente del, del, del Ministerio de Justicia. Vale, viene regulada en el artículo 124 de la Constitución, el, um, que, que como hemos dicho está dentro del, del título del título del Poder Judicial, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en la lecrim el Ministerio Fiscal ejerce la acción penal y civil dinamante del delito, no exclusivo ni, di, ni excluyente, y, a, y ejerce la acción penal cuando, los indi, cuando existen indicios racionales de criminalidad. El Ministerio Fiscal es el garante de los derechos de los ciudadanos y debe en, entrar a trabajar cuando encuentra indicios racionales de criminalidad. Esta expresión es la que define un buen jurista, es decir, mmm, es como viene regulado en la ley de 1800, el Alecrim, y es, y es el criterio básico por el que comienza a actuar el Ministerio Fiscal, ¿vale?, cuando existen indicios de racionalidad de criminalidad. Los principios de actuación del Ministerio Fiscal son cuatro, unidad de actuación, como hemos visto, todos los fiscales sean de donde sean y estén en el caso que sean deben actuar de la misma manera, siguiendo unos unos criterios que son que son derivados de la bueno que son emitidos por la fiscalía general y que son comunes a todos de acuerdo así sí se entiende que para delitos de para delitos de violencia de género debe actuarse de X manera, todos los fiscales generales actuarán de esta manera, si se deben pedir e estas penas, actuarán de esta manera, siempre con los rangos que, que permite la ley, por supuesto, si se tiene que ser más severo en, con el alcoholismo en carretera, quiero decir, est este tipo de, de acciones son los que configuran la criminalidad del Estado, ¿vale? la política criminal del Estado. La dependencia jerárquica, eh, esto es algo que llama mucho la atención, pero es así, el, un, el Ministerio Fiscal, los fiscales, dependen jerárquicamente del, Ministerio, del Fiscal General del Estado, que a su vez es nombrado directamente por el, por el Ejecutivo. No obstante, la legalidad implica que si bien un fiscal debe acatar las órdenes del fiscal general del estado no podrá hacerlo si eso contraviene la legalidad ¿vale? primero eh, los fiscales generales, los, todos los fiscales eh, deben, deben seguir to todo aquello que marca la ley y si las las órdenes o lo, las guías de funcionamiento que marca el fiscal general del estado están dentro de la legalidad son esas las que se siguen vale eh, e imparcial, un fiscal, el Ministerio Fiscal, es imparcial y es parte, me explico, lo veremos el año que viene, pero el eh, principalmente en el proceso penal, porque es, es en la mayoría de casos en los que actúa el Ministerio Fiscal, hay dos partes diferenciadas, la parte de instrucción, que es la investigación de un proceso, y la parte de, de, de juicio en sí mismo. Una vez que ha finalizado el, la investigación de los hechos, se acude a, al, al juicio. Bien, en la primera parte, en la instrucción, el Ministerio Fiscal es independiente, es imparcial. Pedirá pruebas en uno u otro, de, de una parte o de otra, para ayudar a la a la búsqueda de la verdad procesal, ¿de acuerdo? Una vez que empieza el juicio, el, el Ministerio Fiscal debe ser parte, ¿vale? No es que deba ser parte, es que es parte, es que se sitúa en una o en otra parte. O pide la acusación, o pide que se, que se archive la causa, o pide la no acusación. Esto lo hemos, lo hemos visto muy claro en el caso que ha salido muchas veces en clase, del caso Noes, ¿vale? El fiscal general pidió la no acusación, ¿no? La no acusación de la infanta, ¿Cómo fue? Pero ya es parte, ya forma parte. En muchos países, el, um, la, eh, y esto lo vemos mucho en, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, la única parte que puede acusar es el Ministerio Fiscal. Vemos al Ministerio Fiscal y la defensa. Vale, en España pueden a, puede también a, acusar la... La víctima, familiares, ¿de acuerdo? Así que a veces vemos en, en imágenes de, de un juzgado un tribunal varias partes en, en, la, en el estrado de la acusación, ¿vale? Todo aquel interesado. Día. ¿Y dónde están? En el juzgado. Una, lo normal es que cuando alguien quiere presentar una demanda civil o una denuncia penal, eh, acude a la policía cuerpo Fuerza de Seguridad del Estado. Muchos partidos políticos, por ejemplo, cuando tienen que poner una demanda, lo hacen ante, ante fiscalía y tienen un equipo de abogados. Realmente es lo mismo, si se presenta ante, ante, en sede policial que en sede judicial en, en fiscalía. Pero sí, sí, se puede presentar cualquier tipo de demanda. Eh, tanto el Ministerio Fiscal como cualquier juez, cuando tiene indicios de criminalidad, puede iniciar una investigación. Eso es así. Pero al Ministerio Fiscal. Pero el, el funcionamiento normal es que cuando es que el, el Ministerio Fiscal suele actuar en, en en orden penal. Cuando se recibe una denuncia, se da parte de la fiscalía y la fiscalía eh, interviene o forma parte de la. De la de la instrucción, de la, instrucciones de la investigación del proceso, ¿vale? Es más, eh, se ha solicitado y durante muchos años y, y yo creo que se seguirá hablando durante muchos años, que sea el Ministerio Fiscal quien lleve a cabo la instrucción de los procesos. Esto ya ocurre en algunos países, como por ejemplo en Italia, en Estados Unidos creo que también, no estoy segura, eh, que el Ministerio Fiscal y no el juez instructor lleve todo el procedimiento del, de la instrucción, de la investigación de un caso. En este caso no, en este caso eh, lo lleva, o sea, en este caso en España, actualmente en la investigación, la instrucción corre a cargo del juez o magistrado. Y, y, pero claro, el, el Ministerio Fiscal puede solicitar pruebas, puede solicitar testimonios y es a partir de, de la segunda fase, ya la fase de juicio, en la que es, forma parte los abogados, es una profesión liberal, al igual que los procuradores que lo veremos ahora, de defensa de los ciudadanos en todo tipo de procesos como el asesoramiento jurídico. El acceso, eh, antiguamente de, se requería que fuese un licenciado en Derecho, ahora debe ser un graduado. Además del grado en Derecho, se exige eh, la superación de un máster de acceso a la abogacía y haber aprobado un examen de acceso a, a la profesión de abogacía. Eh, el último ha sido ahora, el 27 de febrero, creo que se celebró el último de los exámenes, no ser abogado hasta que no se colegie en un colegio oficial de, de abogados. ¿vale? Eh, antiguamente sí que se exigía que los abogados estuviesen colegiados en el colegio de abogados que correspondía al área en el que iban a, a trabajar. Ahora cualquiera puede, puede tener, poner su despacho en Elche y estar colegiado en Madrid perfectamente, ¿vale? Es por eso que ha habido es, surgió una guerra entre colegios de abogados y los precios de de colegiación. El, la profesión de abogado está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el EJA, EGA, que es el Estatuto General de la Abogacía. Vale. Los abogados tienen una serie de derechos reconocidos como puede ser el cobro de honorarios, el secreto profesional, muy importante, el ejercicio libre de la profesión e independiente. Pero también tienen unos deberes, el secreto profesional además de ser un derecho es un deber, además debe colar el moral de la administración de justicia y debe siempre respetar las normas deontológicas de la profesión. Vale. Pero también tiene responsabilidad, que puede que es te, pe, civil, penal o disciplinaria. Para ello, los abogados tienen obligación de, de tener contratado un seguro de responsabilidad, civil o penal, vale. o ambos. Vale. Además... Mmm, eh, tienen responsabilidad disciplinaria que es exigido por jueces y magistrados en sala, una, un, un abogado no puede estar insultando a un compañero, a un juez, a una parte en sala, puede ser llamado al orden por juez o magistrados y, y por el colegio oficial que pertenezca de respeto a las normas deontológicas. Los procuradores son los representantes de la parte en el proceso, ¿Vale? El, los juzgados y tribunales no hablan con nosotros ciudadanos directamente, sino que hablan y nosotros hablamos con el juzgado tribunal por medio de los procuradores, ¿vale? Son los que nos representan ante... ante entonces nosotros no somos el que puede ir a, a llevar el papel y directamente al juzgado, ¿vale? Bueno, a no ser que sean cuantías mínimas. Tenemos que, además de, de tener abogado, tenemos que, que tener un procurador, ¿vale? Es una profesión liberal también... Es una profesión que exige ser eh, licenciado en Derecho y que se colegien en un colegio de, de procuradores. Eh, se exige un máster en procura, en el se hay uno, creo, es interuniversitario. Pero si se ha cursado el máster de, de acceso a la abogacía, se puede eh, realizar la profesión de procurador. Sí, porque tiene menos créditos el máster de, procura de, de procurador. Es que el, eh, la función del... Se tiende a pensar que la en la función del abogado eh, está la de la tramitación de documentos pero, o todo este tipo de funciones que lleva el procurador, pero la, el abogado tiene encomendada la dirección y defensa de los ciudadanos, la gestión documental, eh, el documento que se lleva aquí, lo llevan los, los procuradores. ¿vale?